0: 回到 f r Girls Weekly Chat， 我是直教，我是薇娅，让我们与自己与食物更好的相处。今天是三百五十七期，我和姥姥又分隔两地了。我现在在北京，对我坐在万宁的大别野里面，呵，这舒坦，非常开心。今天呢，不出大家所料，我就给大家讲讲我山西比赛的这个经历，尤其是我人生第一次退赛。嗯，然后呢？这个故事，我想先从我整个就是经历了什么，先把这个故事给大家讲一讲。嗯、因为你知道，我去去山西比赛，嗯、劳民伤财，这是特种兵比赛。两天的时间，我在大巴上坐了二十个小时，基本全在车上。我去的时候坐了九个多小时，回来的时候因为下暴雨、<哪>大雨，整个高速路都淹了，你知道吗？嗯。然后我一路就梗着脖子，因为。当时那坐大巴车，你知道前面都看不见路，特危险。我我我跟你说，我现在那颈椎还是硬的呢，所以就是特别紧张。所以这个周末就是除了北京发大水以外，山西也发了大水。全国除了台风，嗯、应该是被这个地方撕成了两半所以南方福建那边和整个北方地区全都是大暴雨，嗯、然后只有江浙沪那块大晴天上海大晴天对，反而上海没事对，反正我就在那个回来，你想我思考了，我从上了救生艇开始，一直到我回北京的这十几个小时，一一点事没有。嗯、然后全车。多的人都在讨论比赛，所以我思考了十几个小时的人生，所以今天我就给大家汇报一下我人生第一次，我无论如何也没有想到的退赛的经历。嗯、经历然后先说一下我去参加的这个比赛呀、啊，叫山西楼烦生态铁人三项比赛。然后呢，大家听这个名字就知道，这是一个为什么叫生态呀、啊？我也不知道，他就那么起的，因为他那地儿在在汾河水库。汾河大家应该知道是，应该知道山西有一个著名的酒叫汾酒，嗯，所以那块儿有个汾河。然后这个娄烦呢，其实离太原不远，是一个县。然后娄烦县呢，就是以这个汾河水库著名的。我在这之前完全没听说过这个地儿。这不赖你，不赖你孤陋寡闻，我也没有听说过。而且他的楼啊是娄山关的楼，但是它的烦呢是烦躁的烦。哦，是这个烦躁啊，烦躁的烦，确实叫这个字儿。所以这个比赛呢是在一个我完全没有听说过的地方的一个我完全不在赛事日历上的比赛。嗯、然后我呢是临时被大家给忽悠去的，就是叫去的，又是被宇哥忽悠去的吗？不是被宇哥忽悠去的，宇哥是被我忽悠去的，<笑>是被武艺。哎，我想问一下，宇<就>哥这次在上大巴车车之前，问那师傅说：“师傅到楼房几公里啊？”问了，我跟你说，他曾经在车上无数次的问我：“维亚走吗？”现在还有二百公里都到了，<笑>咱们下车骑吗？咱们骑过去吗？回来的时候说：“哇，因为我们这大巴车曾经被拦在那收费站。嗯”人家不让我们上高速，嗯、然后宇哥看了一眼导航，说：“要不二百多公里，咱们骑回去。”我以为他要说雨太大了，<笑>维亚走吗？今儿今儿不是没游完吗？走吧，咱游回去。<笑>对，但是呢，我为宇哥正一下名啊，嗯、他只是开个玩笑而已。嗯、但是他确实看了，就是他的公里数永远是和骑多长时间挂钩在一起的。OK， 所以呢，他确实就是别人一般看导航二百多公里的第一反应，肯定不是说咱们下来骑吧，或者骑车几个小时能到。嗯，一般都是说，哎，我这个几个小时能开到。对，然而他的所有的距离都是用骑行、跑步或者游泳来丈量的。这就是作为一个埃文曼，作为一名铁人的必备素质。嗯，那我先开开始说了啊，嗯、就这这比赛完全没听说过。然后我为什么去呢？其实就是因为我不是报了明年的罗特的大铁吗？然后今年不是有因为各种各样的原因，我的那个意大利的那个铁三可能去不了吗？嗯、咱们那会儿可能去新加坡什么的，要因为签证的问题，我就在想，那明年的罗特之前，我应该尽可能多的参加比赛。而且我上一次参加比赛呢，是去年的金海湖，到现在已经快一年的时间就没有参加过铁三比赛。嗯、今年五月份，因为我比那个马拉松那几场马拉松，上半年的赛季我就完全错过了，一直在跑步。对，所以我就想，我说我下半年好好练铁三的话，我得找找感觉。于是呢，我就去了。结果从我报名比赛，我完全没看，就是我不知道这是一个什么样的比赛。我就想说，我去试试看。结果呢，到江临了比赛一周的时候，陆续我开始关注这个比赛的信息，嗯、才发现，首先这个地儿是以它凉快著称的，就是它叫山西的凉都。哎呦，这大热天的，听上去挺爽的呀！对呀、啊，你听上去是不是挺爽的？那我想，我到那儿跑步，我还不得起飞呀、啊？可是我没想到那个水呀、啊，朋友们，因为它首先是汾河水库的旁边的一个小小池塘里面 ，OK， 但那个水深其实是非常深的，而且呢，这几天就是它一直在下雨，所以呢，这个水是没有经过太阳的加热的。嗯，还有一点呢，是因为我们游泳的这个赛道的水啊，是从汾河水库放出来的水，它为了怕影响水质。因为你提前放出来，那风吹日晒，那水不就脏了吗？嗯、所以是现放水，现放出来。你想从那么大一水库放出来的水，本身就很凉，嗯、再加上那天下大雨，所以呢，在比赛之前，有人提前几天到了，当时就告诉我们说，他量的那个水温，如果早上的话，大概十六度，然后到下午的话，能到十七度，并且他量的是那台阶边上的水，就是浅的地方，就最热的水。对。那深的那地方呢？他也没进去，反正他也没凉。我是从来没有在这么低的水温的水里边游过泳的。嗯、我到了之后试了一下，那水就是我我当时感觉就是冰水。你不都没下去吗？就是、你说，对，我就没下，就没试水嘛。然后这个就先我听说的这个水温，嗯、我当时就想，我操，我这报了一个什么比赛呀、啊？然后呢，临了要出发了，我又听说去和回都得坐十个小时的大巴。我又一想，而且是两天时间。我们的安排是在比赛前一天早上六点半、嗯、从西三环出发，开过去领悟，然后马上马不停蹄的去试水、试赛道，然后回来、哦。你们没有坐飞机或者火车，你们是直接开过去啊，直接开过去的，哦、对。因为我们得带车啊，然后呢，回程那天就比完赛之后吃一午饭，马上回来，再坐十个小时，大概晚上十一二点到北京，等于是特种兵式比赛。再加上我一看这住的地儿吧，还是住县里面的一旅游景点里边，那能是什么样的条件？就是住的也不好。然后我再一看这天气，就是大雨、暴雨、暴雨转大雨、大雨转暴雨，反正就是百分之百肯定下雨。<笑>哎呦，我就有点犹豫去不去了。但是呢，我后来就想，哎呀，我说这个全都说好了，车也定了位子，酒店也定好了，然后大家又那么多人一起去，要不然就去吧。所以呢，我其实这次就对这个比赛本身啊，嗯、就是毫无期待。嗯，你明白吗？就最开始不像像伦敦，或者是像那种我特想跑的比赛，或者特想比的比赛之前，其实人是需要做很多心理建设和动员，对或者你至少对这个成功啊是有渴望的。我后来发现这一点非常重要。对我我我我有一个感觉，就是你这一次比赛好像是你最随意的一次，因为平时特别随意。对,对，因为像我跟姥姥，他、嗯、如果报了一个比赛，他多多少少会跟我。耳边念叨念叨，但这次就是我是一个、嗯、一个什么契机，好像都不是你单独跟我说的，是你跟一大堆人说，还是你有一次无意中说漏了嘴，我才知道你去比这个比赛。然后在比赛之前，我还问了姥姥一下，然后他当时给我的感觉就是他他就说那个水温特别冷，然后跟我说那个条件特别艰苦，所以我能感觉到你对这个比赛之前跟你跟像你说的，比如伦敦之前那个兴奋劲儿不太一样。对我当时就感觉，哎呀，你去不去呢？结果我就早上起来就坐这十个小时的大巴，到了那儿以后呢，就领悟领悟那地儿呢，就是人家旅游景点的卖票的一个牌楼边上，就也特别随意，特别 random。到那儿没有任何仪式感，下来就领号，领完号就上车了，就回到我们住的那个地方。反正条件比我想象的要好一点、嗯、因为当地特别重视我们这个比赛，因为这个是中铁协的一个联赛，赛事级别本身是 A 级，还挺高的。然后呢，那个整个这个县呢，可能因为想靠这个比赛打响他们的旅游的名片，提振当地的经济，所以反正我们住那地儿，虽然它硬件条件很差，但是呢，给我们换的毛巾啊、床单，我我一看都是新买的。然后那些牙刷还给我们配的很高级的牙刷，我都揣回来了。然后牙膏也是大管的，这么长啊、哦！想让你在那儿多住两天呢，你看，起啊。看看反正就是你一看就是当地非常重视的，所以其实住的也没有那么惨。嗯、然后那天呢，吃完午饭之后，我们就去试这赛道了。当时试赛道的时候呢，我就想跟大家讲，这个就是预示着我比赛失败的一个小原因了。嗯，就是我完全没有去试水，我不试水有几个原因。第一呢，是我膨胀了，于是呢，我就觉得这个水啊也可以不试，嗯，因为你知道吗？当你把脚放到那水里的时候，你就想，我今天先在冬泳一个，我明天还得冬泳，而且你可能试完就感冒了。而且还有一个关键问题就在于它试水特别麻烦，因为呢，这么冷的天我们是需要穿胶衣的，嗯，但是如果我今天呢把这个胶衣弄湿了。那明天早上我就得穿着湿胶衣，你知道，你大早上起来穿着一件湿的胶衣穿在身上，你知道是那种特别难受的。嗯、所以呢，你就感觉，哎呦，那要不要不然还是让明天早上舒服一点吧？我就想，我今天就想好了，明天下去肯定难受，嗯、那我今天就要不就甭试了。这、就是第二个原因，第三个原因呢，是因为时间不够。因为我们那个大巴开了十个小时，然后再加上路上还吃午饭，还这么折腾，到了那儿呢试水的时候已经四点钟了。如果我试完水上来，再去试自行车就有点来不及了。哎、就试自行车的赛我有一个问题，你们一般这种所谓的试水，嗯、你是要下去游多少啊？就是泡一下、啊，还是说你要正经的游个三四百米？我觉得三四百米肯定是需要，要在里面游。你要不然其实试不出来。你其实试水试的是什么呢？一一个是水温你自己的适应程度，一个是试一下胶衣，因为平时大家游泳都不太穿胶衣。嗯，你穿上胶衣游泳和不穿胶衣游泳，那基本就是俩。而且你在公开水域游泳和在游泳池游，其实是两种运动。嗯。因为你那个水底下是完全看不见，就跟闭着眼睛游泳似的，所以你一下就会恐惧。然后再看一下标志物啊什么的，啊、反正就是最好就是在那个地方试一下。其他人试了吗？有的人试了，也有的人没试。然后我当时就想呢，我说要不我就抓紧去试一下自行车赛道，因为我知道第二天下大雨。嗯、那自行车赛道如果我不熟悉的话，就会很危险。嗯我当时想的就是试自行车赛道可能会比试游泳，因为游泳就是你难受不难受的事儿嘛。嗯、但我没想到，因为难受，我他妈都没比自行车，<笑>白白骑。<笑>但我当时就说，那就试一下自行车。于是呢，我就没有去试水，嗯、所以这可能是导致我最后退赛的一个原因。我后来总结啊，就是任何一个极端的事件，这种事情就像空难一样。就它绝对不是一个原因造成的，嗯，所以我觉得这个没试水肯定是一个原因。然后我继续讲啊，回来之后就吃晚饭，晚饭之后呢，就是照常规的比赛之前，你肯定是贴号码牌就把各种号码牌准备，然后把第二天早上要穿的所有的东西都摆在床上。因为我是一个双人床的标间所以呢，我一个床用来睡觉，嗯，然后你就开始在另一个床上把什么，因为铁三比赛东西还特多。跑步、游泳、骑车三项东西，然后呢，转换区怎么放？然后还得明天还得套塑料袋儿，因为你那个，如果你转换区那个跑鞋什么的，嗯、一般都是放在地上嘛。如果第二天下大雨的话，你不想你跑步的时候发现从鞋到袜子就已经被水淋的里头全是水，嗯、所以就准备各种塑料袋儿，又贴胶条，又能量胶，反正可费劲了，鼓捣鼓捣鼓捣。然后鼓捣完了之后，我就说那行睡觉吧。然后这里面有一个细节，就是我睡得特别特别的好那天，不好吗？然后朋友们睡得好并不是一件好事儿， <Why? S 1> 因为你我我第二天早上醒来的时候，我当时设了一个五点二十的闹钟嘛，嗯、我起床那一刻，我睁眼的前十秒钟，你知道我想什么问题吗？嗯。我在哪儿？我是谁？<笑>我为什么要五点多起床？就是我懵了一下，他是不是？这就说是,不是把你从深度睡眠，就你当时可能在深度睡眠，硬给拉出来了，所以你会有一点晃神儿。我觉得不是，是过于不紧张的表现。哦， oh. 就是一般呀、啊，如果你心里有事儿，嗯，你首先其实没有那么容易入睡的。对，就比如我就根本就脑子里一直觉得闹钟在叫，就根本就睡不着。对，然后你会，然后你在脑子里一般比赛前特别容易的就是一遍一遍模拟明天早上比赛的时候的那个画面。嗯，尤其跑步其实还好，你就跑就行了。你只是模拟，你比如说那早上起来那个先先怎么什么时候喝水、嗯、吃什么早饭，你也就想这些事儿。嗯、但是铁三比赛它细节太多了，你想着你游泳游泳上来，你得把胶衣脱了，脱的时候还不能把芯片摘了，还不能碰到手表，泳帽泳镜搁哪儿，然后换胶衣的时候怎么着，然后换自行车别忘了戴头盔眼镜锁鞋，然后那个胶什么时候吃，然后从回来之后还得换跑步的装备，你明白？就是它它的装备特别多，嗯、就是它的流程也会。很复杂，嗯、所以一般人在比赛，像我金海湖之前，我一晚上，其中有半宿，我就觉得自己处于那种半梦半醒的那个状态，嗯、你就一直在脑子里一遍一遍的过这些流程，嗯、然后跑步、游泳、骑车过一遍，一会儿再跑步、游泳、骑车过一遍，就就就是这样的。但是我这次呢，就是因因为我完全没有比把比赛当回事儿，我也完全没有真的为这个比赛紧张起来。所以导致第二天早上起来，我都有点忘了我今天干怎么回事了。然后醒来，突然一下意识到，哦，我今儿比赛。我说，哦，那赶紧起，赶紧起，赶紧起。然后就把这个一切都给那个折腾、折腾、折腾方、折腾好了。然后到比赛现场的时候，我能用四个字来形容，就是轻车熟路。嗯，因为呢，我虽然其实我只比过三次赛。但是呢，在我的感觉，我已经是一个铁三 OG 了。就我感觉就是特别顺。就我背着我的幻象包到那儿，然后还有一个挺新的新手，也是咱们五人儿，嗯、突然说他没带泳镜，天呐<哪>，然后呢，我还说没事儿，我有俩。然后余顺我就给他、嗯、我说你带这个，我心里还在想我说你看这就是新手犯的 rookie、ok、mistakes， 就是最后到现场总会有什么不一样。你看，嗯，我老手，我出门都带俩泳镜，因为我在想万一这泳镜坏了呢，你是不是就不能比了呀？嗯，所以我墨镜、泳镜、袜子，就这种小东西我全是两份儿，泳帽也是感觉你在这一刻之前就。Everything goes so smoothly， 就是一切如黄油般顺滑，没错。然后我一下就，得，然后我还提醒别人这个，提醒别人那个，就是等于全过程。其实我一直在提醒别人，嗯，别别这样，别那样。嗯、然后我自己还弄得整倍明白。首先呢，是我为了防止失温。嗯我早上起来，在自己胸口贴了一张保鲜膜，这个也是葛大爷当时教给我的。他说：“这样呢，你下水，因为你下冷水里面、嗯、那水一激，激你的那个脑袋和胸前，嗯、你可能会一下就有那种应激反应，嗯、它叫抠哨儿，嗯嗯，就会非常难受。说你贴保鲜膜会很很保温。”然后第二个呢，骑车的时候，因为那个风很冷、嗯、又下大雨，你从那么冷的水里出来很容易失温。但是你如果再穿别的衣服什么的，就有点耽误时间，嗯、而且你热了没法脱。他说你这保鲜膜在你骑车的时候胸前可以挡风，嗯、然后你跑步的时候把保鲜膜一扔，而且它又不占分量，嗯然后我当时觉得我去，我这准备的绰绰过,过于充分了，绰绰有余。然后当时我还掏出我酒店的拖鞋和一双要扔的袜子，因为我知道在下水之前你的脚，因为你那拖鞋你要带自己拖鞋，嗯、你没地儿扔。<对>你穿一双酒店拖鞋，再穿厚袜子又能保温。然后你下水之前把它扔掉。就是最好的，你知道吗？嗯、我就觉得我这稳，就是特稳。然后我脑子里过的呀，嗯、全都是我游泳起水以后换向的细节。换象的细节，我骑车按多少功率骑，然后因为跑步是一个特别大的大坡，嗯、它是那种上下坡跑，我还在想我跑步，我按照多少来跑，我什么什么策略，想的都是这个。我当时完全没有想到，我能第一项退赛，<笑>就是后边两项强项都没比，我想都没想，压根儿一点都没担心嘛。就你前一天脚碰到那么凉的水以后，嗯、你晚上都没有躺在床上想一下，哎呦我去我。明天这玩意儿要下去，或者你早上起来，我相信起来以后一定也是挺冷的。当天早上，嗯、你没想过一会儿我要下水咋办吗？我我想的就是下水，那我难受，大家不都难受吗？啊、不就忍着吗？我想那就忍一忍呗，嗯，那这玩意儿怎么办呢？又不是我一个人下冰水，所有人都下冰水。我一想，那我肯定不可能。对，而且姥姥之前说过一句话，这句话我本来是想在节目最后的再送给你，就是我老伴儿之前跟我说，我比赛就喜欢碰到恶劣天气和,和恶劣环境，因为越是这种情况，<笑>我越能出来，因为别人都会因为这个退缩，但是我就能取得好成绩。我去，我成绩特别好，<笑>老伴儿。我告诉你为什么？嗯、所有的人都没有游泳的时候照片，嗯、我有好多张，嗯、因为我坐在艇上，<笑>我那照片贼多。我跟你说，他们都是一个一个小泳帽，嗯、根本看不见谁是谁。只有我大大的照片<笑>特写。你说我厉害不厉害？特别厉害，而且我觉得环境还不够恶劣，要再恶劣一点儿，可可能我就不去了。<笑><笑>我我就推，我就压根儿连去我都不去那天，对，然后我再给大家讲我的这个心态的转变，就是在呃，我首先说下水，嗯、那个赛道啊，它是没有他这么安排的，就本来我们游的就不长，因为我们这是一个标铁比赛，嗯、游泳就一千五百米，然而呢，它因为那个汾汾河水库是一个饮用水源。嗯所以，那个真正的大水库，人家不让我们去游，嗯，因为你大家知道紧张，一紧张肯定在里头尿尿，嗯、所以人家不会让我们去汾河水库的。尤其是听说我来，就更不会让我去了。<笑><笑>所以都是在汾河水库旁边的一个小池塘里头。嗯、然后那个池塘呢，就是单边，它是一个大三角，嗯、所以你需要游三圈，每一圈是五百米。<Okay> 所以你知道这种绕圈的比赛，就特别容易大家很拥挤。嗯因为你想游三圈还有套圈的，对，然后大家都得贴着水线游，要要么你要绕大圈，不亏好多吗？不、嗯、像那种金海湖，它就是一个折返，嗯、就能把人还能匀一匀。嗯、其次呢，是我们在最后出发，这点我觉得他们特别不专业。哎、这是为什么呢？他是分男女的，是分年龄组出发， <Okay> 男的什么十八到二十九先出发，然后三十到三十五，所有的女生都在最后出发，就在老头之后。嗯，就是六十岁年龄组，反正最后男生最后一个年龄组这后，我觉得这特别不公平。是的，因为女生有很多游得很快的，在最后出发很吃亏，他、嗯、就应该按游泳成绩来分。嗯因为一般的专业比赛都是游泳成绩分，嗯、所以这点特别不专业。所以我们就被分在最后出发，最后出发是最挤的，你能理解吗？嗯、肯定的呀，前面还有老大爷在那挖油慢慢游呢。前面的游的慢的和游到第二圈的精英。嗯嗯就因为我们下水的时候，人精英都套圈了，就人家都游第二圈，和我们所有人都挤在一起出发。三波人，对，三波人有快有慢，什么姿势都有。而且我们如果是能赶上我们出发的人，肯定都是游特慢的，所以他还会挡道，就所有人都堵在一起。这个也是一个很重要的因素。然后我讲我下水啊。还有一个重要的因素，姥姥，你们姥姥是不会蛙泳的。哎，你之前就会蛙泳啊？是自由泳一会了，蛙泳给忘了吗？我那个会的都不叫蛙泳，我会那叫狗刨。就、嗯、而且我我是我没有正经学过蛙泳，我蛙泳游的非常非常差。就是我游蛙泳那几下吧，游不了多快，但我还贼累。嗯、所以就是我。基本可以说是不会蛙泳，就我会的那个其实就是抬头蛙嘛，嗯、就跟狗刨似的，就那瞎扑棱。那个我是能会的，是会的。但是呢，你不能那么游，不能那么比赛。对，反正就是不会蛙泳的。然后一下水呢，首先，呃，我我身体其实没有觉得冷。其实我脑子，我脑袋也没有觉得我的感觉不是冷，而是往水里一扑开始游的时候，我觉得我无法呼吸，然后倒气都是、啊啊、这样。所以呢，我已经用最快的换气方式，就是两次手，嗯、然后一吸气，然后发现就是根本吸不到气。嗯，然后这时候你还要把脑袋再转回去趴到水里，嗯、所以基本上就没有办法游了。而且我在想，你们因为你想，如果那么凉的水，你想象一下啊，比如咱们下海那么凉的水，咱们都是从岸边一点点走进去的。你可能走到小腿，你在那渗一会儿；走到屁股那儿，你再渗一会儿。就是你一直渗，一直渗，等到你真正开始往里面扑腾、开始游的时候，其实你的身体已经逐渐适应这个比较凉的水温了。但你们是没有去适应水温，你们所有人都是正常的体温，然后扑腾一下扎到冰水里，<对>扑腾一下<对>扎进去。这个。后来也是一个经验，但是我不想在这里，这个是这个太专业，就不跟大家分享了。嗯、其实是有招的啊，嗯、就慢慢适应。但是我们谁都没适应，就扑腾往底下一扑，然后呢，嗯，就完全喘不上气儿。一会儿我再给大家讲，所有人都喘不上气儿，其实。嗯就这个叫 hyper ventilation， 是叫过度换气，嗯、然后是在游泳，尤其是冰水游泳里非常常见的一个反应，基本上所有人都会有。然后呢，但是这个是空难的一个最主要的因素，肯定是天气了。嗯、但是我有什么特殊呢？第一，我不会蛙泳，嗯，所以很多人呢，就是自由泳啊，它是最考验你这个呼吸节奏的。嗯、如果你喘不上气儿的话，很难游自由泳。嗯、但是大家都是抬头蛙，就是蛙泳。在那调整，嗯、但是我不是不会嘛，嗯、我蛙泳都不往前走，嗯，所以呢，我就没有这个调整的空间。然后呢，这个时候你知道我当时什么状态吗？嗯、就是在水里前后左右全是人，然后各种因为你一慢下来就，就后边的人也打你，啊、前面的人踹你，啊、两边的人扑了你，啊、<笑>但是你又不会往前游了，就是然后你就在那，所以那个时候你就你就是自由泳的姿势吗？我有狗刨啊，<袍>因为我没法埋头嘛，就是，但是狗刨你不往前走啊，<笑>就是你就在那儿很慢很慢的往前走，嗯、当时离第一个浮漂还很远呢，啊、然后、啊、就这样，啊、我说这咋办啊？我说这样，别着急，张、嗯、雅，因为我突然想到，我阳朔下水就是这样的，也是这样的，对，完全一模一样，嗯、就是喘不上气儿，然后金海湖下水我也是这样。嗯就是喘不上气因为那会儿那水都有点凉。阳、嗯、朔也是下大雨，嗯、而下大雨还有一问题，气压本来就低。嗯、反正就是就是喘不上气。我说没关系，我再调整调整。我就在心里开始用冥想的那个技巧，然后我就趴下来，一下一下的游，嗯、就是用尽可能缓慢的方法游。嗯、但是就在我调整的时候，因为我速度一下降了，我就开始被后边的人各种嘟棱，<脑>给我往水里头摁。因为这个时候第二圈的精英上来了。啊然后人家都游贼快，然后你看前面有一堵车的人，嗯、是不是他就就使劲拨弄你，<对>从你身子上头过去啊？他压着你过去是吗？对他会把你摁到水里，扒拉，你，<哇>就这样，他<哇>从你上边过去，这样呢，我就喝了好多水。哦、因为你你一到你一想换气，把人扑腾一下，而且你知道旁边都是人的时候，嗯、它会造很大的浪。是，就是你侧着，如果你一呼吸，你一吸气，然后正好有一个人一撩水，你就把那水全都吸鼻腔里了。对，然后这个时候，我想跟跟你们说，朋友们，汾河的水是甜的，<笑>挺好喝的，反正。<笑>反正我喝了好多冰凉冰水，而且还是甜甜的冰水。这时候我都已经不觉得我在比赛了，我只是想活下来，你知道吗？我当时就一下求生欲就起来，我说咋办？咋办？咋办？我说我得往外头游，因为呢，我不能再在这人堆里了。再在人堆里边，我一会儿得把自己呛死。我就开始拼命往外游。这时候往外游的时候，我突然看见一样东西，就是桨板儿。哦，救生因为你知道，就是。对，救生的，就是你游泳比赛或者是铁三比赛啊，他为了保证选手的安全，嗯、一般在这个赛道的最里侧和最外侧都会停着一些那个救生员，他划着桨板在那儿随时观察你的情况，嗯、所以你只要一举手，嗯、那桨板就会过来了。然后这时候我突然看一响板儿，我心想：哎，有救了！因为我听很多人都说，他们就是游泳，很多人都会出现这种喘不上气儿的情况。嗯、这个时候你只需要调整好，然后过了前面那几分钟，嗯、其实你的身体就适应了。是的，这时候你就能再游了。嗯、于是，我当时就开始招手，嗯、我说那：“那哎，过来，我要趴一会儿。嗯”然后我第一次趴在桨板上的时候，他什么都没说，嗯、那个人就静静的，我都没抬头，我也没看见那人长什么样，我、嗯、<哼>就看见他脚了。我就在那趴着，然后我就跟他说：“我说你让我歇一会儿，我说我不。”他问我要不要上来，嗯、我知道我要上去肯定不就退赛了吗？嗯嗯、我说那我肯定不能退赛呀、啊！我说你别，我说我趴一会儿休息一会儿。Okay, 结果我就在那个奖板上，但是我当时呢还是要争成绩的，嗯、所以我也没有休息太久。我觉得我休息了三十秒左右、哦，那其实真的好。然我的呼吸稍微，你能理解？你旁边的人扑腾扑腾游，你在这趴脚板上，三十秒其实感觉像一年。对你特别着急，嗯、你就想，哎呦，我这已经耽误三十秒了，我一会儿骑车和跑步，我得怎么才能把这个时间给追回来？嗯、我想不行，不能多趴了，那我我就走了。然后这时候我就说行，走了，我就我也没跟那人说话，嗯、我就继续往前游，然后往前游的时候，继续用我的那个呼吸技巧、嗯、调整。结果我发现这个人啊是躲不开的。嗯，这时候可能人家 Pro 游到第三圈了，是不是也稍微往外了？你刚抓你脚的人，他又回来，<笑><后>他又从你身上。我发现怎么我就我就是 How old are you？ 怎么我去哪儿，你们去哪儿啊？就是我，因为我调整的时候，他总是慢的嘛。嗯、我一慢，就各种被摁、呃、脑袋，就噼里啪,啪啦的摁、嗯。然后后面、哦哎，我能问一下，这个比赛有多少人吗？这次四百人。然后那个池塘是一个五百乘五百。乘五百，不、嗯、是它池塘是一个单边只有一百多米的哦，单边儿个一百多米，哇，那是挺挺挤的。你能理解，就是所有的人都在小池塘里绕圈然后呢，就可能我离的那个主部队还不算太远，嗯、因为太远的话，我就更甭游了。嗯、我等于比人家多游好几百米就得，嗯、所以呢，我也没躲开人。于是呢，我还是没有调整过来，就等于我一调整就被别人不是抓脚就是摁脑袋。嗯、所以我发现这个自由泳是。没法游，嗯、所以我就只能换回狗刨姿势，但我又不往前走，<笑>然后我就在那儿游两下狗刨，换一下自由泳，游两下狗刨，换一下自由泳，然后我觉得不行，然后我就想，你知道我后来就出了一个什么招吗？嗯我说我要等这些人过去，我再接着游。不是，但他们还回来呢呀！这不是一个，不是那精英啊。游完了，精英应该差不多了吧？了但其实朋友们，其实我从最开始一直到我上艇才七分钟，我的脑子里对于时间的把控是乱的。当时，嗯、因为你知道你在水里挣扎的时候，你觉得度日如年。当时我根本都没有看表，我现在游了几几分钟 ，OK， 或者我就没有理智了，已经。因为一千五百米，它再经营也得游个二十多分钟，对吧？对那所以就是说，其实其实我一共只游七。对，所以你其实还早着呢，你要把他们给等。其实早着呢，对。但是我当时就没有理智了，而且在比赛之前，我完全没有做这方面的预案。嗯、因为我就觉得我应该没事儿，嗯、我都比赛时间太长了，上一次比赛、嗯、我完全忘了。就是我还能这样，然后，于是呢，我当时心里就想，不行，我现在还得趴一会儿桨板儿。我说我多趴一会儿，我等这波人过去，嗯，我再在后边接着游，应该就不会有人。因为大家如果速度差不多的话，嗯，就就就就没有人扒拉我了。<对>于是呢，我又扒了一次桨板儿。我刚扒上这个桨板儿，嗯、我上面那人就开始跟我说话了。嗯、我一抬头，那个人说说那个你上来吧。然后呢，我就看着看了他一眼，我还没说话，他说，呃，比赛规定，呃，趴第二次奖板就得那个取消比赛资格。哦。然后呢？你趴的还是刚才那个奖板吗？啊、对，哦、我才发现，就是其实为什么呢？哦、是因为我趴完第一次奖板那人一直跟着你、啊。那个人。对，他就一直在我外头跟着我，因为他觉得我这个状态不太行，嗯、而且我没带跟屁虫，嗯、他只就是如果我当时带了一个跟屁虫，嗯、首先我不用去扒那个奖板儿啊、嗯哦，我还没给,<对>给大家讲，我一定要为什么不带跟屁虫。对，反正就是那个，我我先把这个故事讲完，嗯、就上艇之前啊，就他跟我说，你得取消比赛资格了，嗯、说因为第一次是警告。嗯但他其实并没警告我啊！我第一次扒奖板，当然了，我也没看他。然后说第二次就得取消比赛资格了。然后就问我你多少号，嗯、然后就拿出了对讲机。嗯、他这意思就是现在要跟那个对讲机里面的那个工作人员报我的比赛号。然后当时说实话，我都没有跟他争论，嗯、就我也没有跟他就是特别生气的说你凭什么呀，嗯、或者说什么什么什么的。然后，因为最开前一天，武艺跟我说说这个比赛级别特别高，要求特别严，因为它是中铁协的 A 级赛事。嗯、说你咱们从来没参加，说我都没参加过 A 级赛事。你之前参加的金海湖是几级赛事呢？不是，好像是 B 级。哦 okay、就是我们确实没参加过 A 级赛事，而且这个赛事呢，它的贴贴号码牌什么的都跟别的比赛不太一样。嗯所以呢，我当时就也被唬住了。然后另外一点呢，我又考虑到这肯定不是我最后一次扒桨板儿啊，嗯、因为照我现在的这个调整能力啊，我我当时想的计策是什么呢？我每游一百米就扒一次桨板儿，休息一会儿，嗯、把它游完。这样对，这样我肯定能游完。或者我报浮漂，嗯、因为它中间不有那、嗯、报标注报浮漂。嗯、反正我怎么着，我扒水线，嗯、或者我他，因为它三圈，每一圈他得上岸。嗯我说我在那岸上站一会儿，啊、然后我就慢慢的，嗯、反正我肯定能游完。嗯、但是呢，我一扒桨板，他告我，我、嗯、取消我比赛资格。我想，那你取消我比赛资格，我还游什么劲啊？我就一下就更没有动力了。你当时的情绪是很愤怒，想想抓着那人的脚，把人家给拉水里呢？不不不，还是你其实？其我是把人拽水里了。你真不是？我跟你讲，我确实把人拉水里，<笑>但不是我故意。还是说你其实有一点点的高兴？就你当时已经觉得这他妈什么比赛，我不想再比了。对,对我当时。我最开始吧，就是是觉得这比赛太难了，嗯、然后我就想到我我这才一圈都没游完，我都快死了。我后面那两圈你拐弯了吗？拐我游到第三个浮漂，就是再游一点我就到岸边了。哦 ，OK， 我是在那个时候扒的奖板，哦、但是我在想，我这游完第一圈上去之后，我还得再下来。嗯，你能理解岸岸上多舒服？<笑>我还得再下了，<笑>还得有两圈<笑>所以当时他跟我说的时候，我不是很愤怒。嗯、我要是特愤怒，我肯定会跟他挣吧。嗯、但是我一听，其实还有点释怀，就好像你你有一比赛，你本来就觉得特累，嗯、然后人家跟你说这比赛取消了，那感觉你、嗯、就说不不能再往前走了。嗯、你说啊啊是吗？<笑>不能比了，怎么那么像罗静的？就是、<笑>你这个表情。<笑>哦，真不能比了呀！哦，真取消是吗？就我，你你你，我我都想象你趴在那讲板跟上面的人说：“真取消啊！”那那我先上去是吗？上上了啊，<笑>上了啊，哥们儿，真上了！<笑>不，但我也不是那么高兴，<笑>嗯，因为呢，我来我是要比赛，就是叫什么呀？我是要比赛的，<对>我新的呃铁三锁鞋，嗯，新换的外胎。嗯嗯新的跑步鞋，而且之前说实话，游泳我是正常练的，嗯、我练了多少次起跑转换啊？嗯，就是下车之后跑步这个，嗯、我每周练两三次呢。嗯、我说我这就完事儿了是吗？我这比赛就就这就完<笑>完事儿了，当时就觉得一脸懵逼，但是我又觉得人家那么严肃的跟我说、嗯、你必须得上来，嗯、反正我就听了。但是我我后后来听说呀，嗯、很多人。嗯这个比赛里面，因为这比赛真的难，嗯、这游泳是这三项里最难的，嗯、因为它的水温、它的天气条件，再加上这个拥挤的赛道什么的，嗯、好多人都扒了好多次桨板，抱着浮漂什么的，嗯、也都被警告了。嗯、但是呢，有的人他就选择不听，嗯，就直接该游游，因为他们比赛经验比较丰富，嗯、他们知道一般人他警告你，你只要到时候就走，你就有点耍赖那种。他其实不会真的给你取消成绩、啊、他不会一直追着你。反正他们说不会。第二呢，也不是所有在讲板上的人都这么轴，嗯、就是很多人呢，他就觉得你反正也不能站台，嗯、或者也不是取前三，嗯、那你就巴怨巴巴一会儿呗。嗯、但是那个呢，小姑娘她比较轴，嗯、她就很认真的就就跟我说了，反正我也是赶上了吧。然后后来呢，首先是她，你知道讲板的救生程序。嗯他是说，首先那个他需要把这个桨板，就他先得下水，然后呢，把这桨板翻过来，就让这个底儿朝上。嗯底儿朝上之后呢，让我整个身体呃扒在旁边一呃扒在那个边上，嗯、然后他再把脚板翻回来的时候，我就上上上板我以为他是让你对不起我呢，我还得想象他把脚板翻过来，你扒在底儿上，他再把脚板翻回去，然后你就被压在脚板底下。<笑>然后我推着他回去，<笑>就是像水鬼一样扒在底下。哦，是把你翻进来的。<笑>翻在床底你这是看女鬼的故事看多了是吗？好的<笑>好的，好的反正他有一个标准程序，嗯、但是我不知道啊。嗯、然后他又跟我说不清楚，一直说你把手放在这儿，你别动什么的。我要怎么着怎么着，我就没弄明白。然后他其实呢是想让我先抓着那个那个那个奖。嗯让我别动，然后他先自己慢慢下去，嗯、再把那桨板翻过来。嗯、结果我直接以为他给我那桨是让我拽、啊，你把他给拽下来了。我直接一拽，他砰<笑><笑>就掉下来。然后我们俩都在水里，面面相觑。他是不是下来说，穿？然后呢，是挺冷的，怪不得得扒桨板的。然后小姑娘一脸懵逼，因为呢，她完全没有准备好，现在要落入如此冰的冰水，嗯、并且我觉得她穿的也没有我厚。嗯就是他整个那个也没有泳泳镜，也没有泳帽，嗯、就是他整个人跳下来之后，我就在想到底是你救我还是我救你？因为我感觉他刚下水的时候一片慌乱，然后我们俩就开始各种慌忙的开始弄那桨板反正弄那桨板之后，终于把我按照他的规矩给弄上桨板了。然后呢，他也上了桨板然后自从桨板上呢，又穿过游泳的人群，把我拉到了那个小皮艇上、嗯。嗯
1: 救生艇，就发现那
0: 呃，对，那救生艇上还有两个其他的人，嗯、然后都说已经运走好几挺了。今天<笑>就是，然后今天又来一挺。等于我先在那个皮艇上坐了一会儿，结果呢，刚上艇的时候特抖。那旁边那救生员问我说：“你要不要毛巾？”嗯、因为他们当时一脸 concern，、嗯、就特别怕，因为今天他们是要非常注意的，因为这个水温很低，嗯、容易失温，所以很多人就怕失温，嗯、所以呢，就说让上艇之后就观察一下我们的状况，嗯、然后赶紧给披上厚毛巾。嗯、然后我我第一句话就说：“我不冷，我不冷，谢谢。您能借我一下您的手机吗？<笑>我想拍个视频。”<笑>因为我当时身上没有手机，嗯、但我又觉得我上一救生艇这件事儿非常珍贵，嗯、于是我就管那救生员借的手机拍完视频之后，又把我的手机号告诉我，嗯、让他加了我的微信，嗯、然后让他把这段视频发给我。所以我刚上艇的时候，说实话我还挺高兴的。对，因为你我觉得你发给我那视频，就是。我不能用兴高采烈来形容吧，但是看不出一点点就是弃赛的遗憾难过的样子。对,对，我第一反应，我说其实还有点兴奋呢，嗯、因为你知道，我们当时在湖的正中间，坐在一辆橘黄色的小艇上，然后这是最佳观赛位，因为其他的人都还在游。嗯、然后这个时候我才发现，有好多人都是我在杨硕时候比赛那姿势，就是一只手抱着跟屁虫，嗯、然后那只手了滑了。然后腿瞎游，嗯、就好多人都是这样的。然后这时候我突然意识到，我从什么时候开始难过了？你没带跟屁虫？就我突然意识到，我为什么不带跟屁虫呢？啊、我说我要带跟屁虫，我也不至于完不了赛呀、啊。对呀、啊。然后我才想到，我从头就没想过要带跟屁虫，是因为呢，我来这次比赛，我不是为了明年的大铁准备嘛。嗯、然后那国外的比赛不让带跟屁虫。我一直以为、就是、那些一，我一直以为跟屁虫对于越严肃的赛事来说，它越应该是一个强制装备。等于说大铁它不让带，嗯、那你要是到最后，比如说你没劲儿了，或者你失温了，你抽筋儿了，怎么办呢？就是它就有很多救援人员是吗？嗯，你就上最后你扒一会儿。哎、呃，那你是从什么时候开始不带的呀？杨硕带了，那是我第一次比赛，嗯嗯、后来就没带过，就再没带过。对，因为你知道带跟屁虫不好游，它那个后边有一根绳、嗯、然后它来回动，嗯、一个是增加水阻，嗯、还有一个是你经常一划手，你就那手碰着那绳、嗯、或者打到跟屁虫上，嗯、就特别不舒服。嗯、还有一个呢是带着跟屁虫显得你这人特别菜，因为国外比赛为什么不让带跟屁虫呢？嗯、就是因为他 suppose 你如果需要跟屁虫的话，你就没有资格参加这个比赛。OK， 就说明你、啊、不够，嗯、就水性太差，回去自己慢慢练去。就是你现在还不配参加这种大铁的比赛。嗯、就说你要、啊、是连游泳你都还能还能游不下来的话， okay, 你就不应该参加这比赛。嗯、因为你知道，老外尤其是如果你去澳洲或者美国，人家游泳都特厉害。是，就咱们亚洲人的游泳，嗯、在人家尤其是你要去澳洲，嗯、那肯定是、嗯、就跟咱们所有人都会骑车一样。我觉得。反正就是，我就没想过要带，嗯、但是其实我真的是大意了。其实我带着这个跟皮虫，就是增加我完赛的几率，对我其实没有太大损失。是因为你知道吗？你这么说，我就想到我这辈子唯一一次真正的。比赛就公开水域比赛，不就是去年夏天的时候你带我去的吗？然后你刚才说的那些，其实我也都经历了。然后咱俩上来其实还总结，就是说发现，其实真正到公开水域比赛的时候，什么配速，什么推水，什么这个游泳的小细节，其实你只要能够正常的不 panic， 好好的游，去把它游完了，其实就就可以。因为其实真正在公开水域里根本没有像你在泳池里能。做那么多精心的设计，没错。其实，在公开水域啊，我我现在发现，比赛是比赛，训练是训练。嗯、你知道，我后来就最开始第一个难过的是，我发现底下好多人都抱着跟屁虫游，嗯、而且那些人我很多都认识，嗯、他们都是比我厉害的选手。嗯、就是他们都抱着跟屁虫游，我就想到我是不是膨胀了？我怎么就觉得我可以不带跟屁虫了？什么比赛我都可以不带了？嗯，这样就等于人家都能继续积累比赛经验，我根本连赛都完不了。嗯、我要带上的话，我撑死就跟他们一样慢呗。嗯、但是我也不至于这样，不至于没没法调整。嗯、第二个我难过的是，你知道我这在艇上真的坐了好久好久，因为那个艇在那个大家绕的那个圈的中间，啊、他不能打扰别人，我们出不去。嗯、对。我然后我们都发现泳池里不是泳池，那个赛道里已经没几个人的时候，嗯、然后我们才敢把那船开到那个入口，让、嗯、我才下去。结果我下去之后，发现那个女，因为她那个幻象区，嗯、呃，分为男和女，发现女生那块全是自行车，基本上就是没有拿走的车。嗯、这个时候我才发现，原来大家还都没完赛呢。嗯。那会儿我上来的时候已经是四十多分钟了。嗯、按理说一千五百米的就是这种赛道，我对自己的预期肯定是三十五分钟，嗯、怎么着得起水了。但是当时四十分钟的时候，我在看，然后后来我碰见了小美，嗯、我后来发现她游泳成绩算最快的。但是就是这个已经大大的超出了就是我们自己的预期，像超超他游了四十四十七分钟、哦，这么久，嗯。所以呢，我后来，而且他们现在就是比赛的成绩其实都很好。然后我发现，就是我最开始又有点妄自菲薄了。我觉得我上挺还有一个重要的原因，嗯、我就觉得我都耽误这么长时间，肯定没戏了。对我现在要是再游的话，就肯定会落后别人好多好多。张维雅，你这是真膨胀了。就是你现在是不是觉得，如果这个比赛我不站台，我其实就没有什么必要继续比下去了？我觉得对于这个比赛，我知道我站不了台，嗯、但是呢，我的预期就是我自己的心理预期放得很高，嗯、就是我觉得我一定不差。嗯，所以当你真的到那种情况，你觉得我都扒了两次奖板就是这种感觉过了一个世纪了，其实根本就没有过多，这其实就七分钟，<对>其实就七分钟，并且我当时其实在所有人的前面，嗯、因为我还是游了几下自由泳的。嗯然后像后来超超和小美说，他们都看见我了，我比他们游得快。嗯、所以其实当你觉得你自己已经很差很菜，觉得你自己不可能，就算我现在再调整成正常的泳姿，我肯定也比别人落后很远的时候，其实并不是这样的。就是你自己眼中的世界和真实的世界是完全不一样的。所以当我那个已经准备退赛，因为人家把我芯片都收了，然后我上岸，呃，看到。大家的车都还在的时候，我那会儿真的开始难过了。嗯、然后我就在想，我说那他，我当时第一反应是，我就去查查这规则，嗯、到底是不是像他说的那样。嗯、结果我其实，在当地我就把手机拿出来开始查，嗯、发现他说的对，嗯、就是这样的，就是第二，就是不能拔两次。嗯、当时呢，我还不知道大家其实。也扒了，大家是不是受到了警告？我觉得是不是很多人他扒的不是同一个奖板？就比如说你开始扒他，你或下次扒别人的就是他们可能因为他们，我相信那个奖板上人一定不会关注，因为都戴着泳帽，他也看不出来谁是谁。他能看，因为都有号，泳帽上有号。哦、他如果想记的话，他是能记的，嗯、但其实就是我也是赶巧了。反正就是这个是我第二个难过。我最难过的时候是什么时候呢？嗯、就是从吃午饭开始，一直到整个我回北京，嗯、因为这个时候大家全完赛了。嗯、然后完赛之后，你吃午饭和回来的全程的大巴上，所有的人都在讨论比赛的事儿，嗯、我没法参与、啊除了喘不上气儿，大家一说，我心里哎想哎，对，我也喘不上气儿。<笑>但是后面人家骑车和比赛的所有的故事，嗯、人家分析名次，因为其实比赛之后最有意思的就是你对比你的名次和你往前一个、嗯、和你往前前一个人，嗯、你看你的游泳、跑步、骑车、T 一 T 二差哪了， okay. 然后分析一下我这次还能怎么提高，然后跟对方交流一下，就说你骑车的时候是怎么骑的，嗯、我是怎么骑的，我跑步是怎么跑的。这点还有一个就是看照片，嗯，就是找照片。第一，我不可能我后来我发现我照片好多，因为我在艇上。对，但如果后来骑车跑步，我连照片我也没必要找吧，我也没骑，我也没跑，就整个那一个下午。然后我后来有很多很多反思，就在那个大我我特别能理解你难过，但是其实我有一个非常 harsh 的问题想问你，嗯、就是如果说。你当时知道，就是像你说的，可能有的人他扒了两次奖板，可能别人也会说警告，但是呢，可能你你就没搭理他，你就继续游了。你像你说的，因为如果他觉得你成绩一般什么，你只是完赛，别人可能也不会说什么。但如果你这次你在这说啊，你站台了，嗯、然后他给我摆站台之后。对他把你名次取消了，嗯、就是他说说因为张文亚扒了两次奖板，那你觉得这两种比起来，你会选择哪种？会选择站台，你的然后被取消成绩？因为我觉得他取消成绩，这只是我没有研究规则，但是我是有这实力的，我就不会质疑自己了。嗯，因为但是。你你知道我刚才说那个情况是什么吗？就是好多时候你说这东西我都已经吃嘴里了，你让我给吐出来了。就是你已经，如果你说你没有像你说的，我这次去我本来也没有想得成绩，然后呢，我的 expectation 本来也挺低，然后最后呢，诶、哎，我没有完成比赛，但是我知道这是怎么回事了。但是还有一种就是。哎呦，我太好了！我居然得了，比如说第二还是第三，我完全没想过我得了得了。哎，对不起，你没得，这不是你的哦。但是你知道吗？其实我真正在意的，我现在发现，因为这个你、嗯、我都没有犹豫，我就算后者，就是我没有成绩，嗯、但是我是无冕之王这种。因为其实我更在意的是我的能力，而不是真正的那个 title。嗯，所以说我觉得八两次奖板确实呃违规了啊。嗯、呃，而且确实说明我能力没有那么行，但是呢，我还是觉得我行的。但是这次因为我退赛了，<笑>嗯、我都没比，所以我就觉得是我不行。嗯、所以对我打击很大的是，我觉得我不行。OK， 因为我其实要是我的话，我不知道，我我没有想过我会怎么选。因为如果是我在你那个情况下，当时他跟我说说你可以退赛，我觉得我会松一口气。我能跟你说在，在我发现我在很多艰苦的情况下，就是特别痛苦的时候，我特别希望这个世界跟着我一起毁灭吧。其实这有点像世界跟你一起毁灭。比如说这比赛告你不能比了，我会更开心。而不是说这比赛我费尽千辛万苦我比完了然后拿了一个名次但最后证明这名次不是我的我我我我觉得可能我会选第一种，对，但我觉得可能是如果你信心满满，这个比赛如果你能拿第一，然后但是很艰苦，嗯、这个时候人家说不让你比了，嗯、你会不会难过？因为你看啊，我我这又回到，就是我是一个特别害怕风险，而且我特别怕输。但如果我我觉得弃赛不是输哦，不，但是你现在是第一、啊，对对就是你如果按照现在这速度完赛，你是第一名，嗯、这个时候他不让你比了呢？这个我可能会有点不高兴。但是问题是我不是，我不可能是第一，就是我肯定，比如说我在后面，我本来就已经在后面了，这个时候告诉我你不能比了。就会对于我来说，因为我最害怕的是最后我会开心。这不就跟咱们玩牌的时候，然后咱们大家抓牌，当你抓的牌特好的时候，啊、对对对对人家说抓错牌了，重新来，你就会说啊,啊，对对对对，重新来。我那然后然后如果你牌特次，全是三什么的四，然后人家说抓错牌的时候，啊、哦，那好好好，赶紧把这牌葫芦到里边去。这个我觉得这个是是有点那种感觉，必须对，就因为我很害怕输，所以我就觉得如果有这种机会的话，我选赛我会选第一种。呃，我我我想到什么呢？就是我最开始觉得我退赛的原因是我刚才说的那些，嗯、就是第一是因为那个没带根密虫。嗯第二不会蛙泳，所以没法调整。第三呢，是我以为这个比赛规则就是比赛规则，我也不知道这玩意儿其实可能还能变通，嗯、或者人家告诉我那个不不取消成绩，我就可以呃不当真的。然后第四呢，我对于过度换气这件事情之前也没有太多的预期，嗯、就我也没有没有没有考虑到这些。我最我最开始一直都在想这些，嗯、就想技术层面的。然后后来呢？呃，我听了大家的故事，我我在这里想讲一下超超的故事。就是超超这个比赛，他比了四十七分钟的游泳，但是他后面两项非常快，就是超常发挥，嗯、然后最后他是第四，啊、嗯，好厉害！就他的成绩非常好。那他是怎么做？他给我讲他的心路历程是跟我一模一样。下水的时候完全喘不上气儿，然后呢就不能游子游泳。于是呢，他就狗刨那么调整，又尝试游两下，又被人各种摁。然后呢，他也是是第一次，是我忘了他是报浮漂还是报报桨板了，嗯、反正报着桨板，他就休息一会儿。他当时想的跟我一模一样，是那个我大不了我就是每过五十米、嗯、就每一个浮漂我都抱着休息一会儿。嗯或者每一个奖板我抱着都休息一会儿，然后大不了我第一圈就上岸了，就不比了。嗯、我先游完第一圈再说。这个是什么？这就是咱们当时说 segmentation，、嗯、就是分解、分解目标。<对>就是你不要想着我还能游一千二，还得游一千二呢，我还得游两圈。你就想我还能不能游到下一个浮漂，然后每一个浮漂的时候，你都想我游到下一个浮漂。嗯。然后这样子呢，你就是可能就会完赛。然后他是真的是每一个都报，每一个都报。然后报的中间呢，人家也也警告他，嗯、说你不能报了。他就说哦好，然后就下来，接着游，游完了之后再报一个。然后有的时候可能就没人管，嗯。有的时候再被人警告，他又不管，他就接着游。然后第一圈上岸的时候，他说：“哎，反正我这次是来那个训练的，我就这么好的赛道，甭管我会不会关门，甭管我今天是我今天也不是来争名次的，嗯，我就是来练我这自由泳的。嗯，那我现在有机会还让我下去，我就要接着游。那我就，然后第二圈呢，他其实就好多了，嗯，就他的那个 hyperventilation， 就那过度身体慢慢适应了。”你就适应，<对>他就越游越顺。可能他说从大第大概第二，他第一圈基本上都没怎么能游起来，嗯、就是游两会儿，趴一会儿，抱一会儿，狗刨两下那种。然后呢，第二圈慢慢的就游起来了。然后第三圈他就觉得，哎，我游的挺顺的了。当时他都没看时间，然后就上岸了，然后他就顺利的去骑车。然后骑车的时候玩命追，跑步的时候因为他强项嘛，嗯、他最后就把时间全追回来了。然后还有小美，小美也是下去喘不上气儿。她说她第一圈都没有游姿游泳，就全是蛙泳，而且是抬头蛙泳，游了一整圈儿，就游了五百米抬头蛙。她、哦、好累啊！她，对她当时也没有想过说什么成绩啊，嗯、没想过自己落后多少，她就想我先能游下来再说。嗯然后呢，还有很多其他人，像宇哥呢，是他下水之后也是喘不上气儿。他的选择是把胶衣给拉下来，还是让人救生人员给他把后面那拉锁都拉下来、哦？要么他觉得太紧了，就因为他本身他胖了好好多斤，嗯、然后他那胶衣买小了，他本来就特勒。<笑>然后他拉开之后呢，他说他整个那袖子里不是会灌水吗？啊、说那他胳膊这么粗，<笑>不是大白背，然后,<个>然后手没法动。他说他的手没法动了，他就瞎滑了。啊、然后每游五下就得把胳膊往天上伸个懒水、啊、水从里边漏漏一漏，要不然他越游越沉。他说他就这么游，然后也游了四十八分钟。然后他说我每一圈都在想我要不要下去了，嗯、但是呢，他最后支撑他的是什么呢？因为他买了一辆新的铁三车。嗯。第一那辆车特别酷，第二那辆车特别贵，应该是整个全场最贵的一辆车，<果>而且是新车。如果那辆车到最后发现没有离开那个停车区，就有点尴尬。<笑><笑>他当时说的是，我本来游完第一圈站在岸边，我站了一分钟，我就在想我还下去吗？说我这都这样，他说我整个人跟米其林似的<笑>，因为那个胶衣拉着，嗯、然后那种就是四仰八叉，他、嗯、脱了吧，他冷。穿上他兜水，嗯、就是他不知道怎么游，就那种瞎滑了游的。然后他说不行，这个车我今天一定要骑上。如果我不骑上，我会沦为整个比赛的笑柄。因为他第一天把那车推到现场的时候，就所有人都看他。嗯，你知道，所以他就说，我就为了这个信念，我一定要游完。然后这个时候，我突然想到，我觉得我之前说的那些我退赛的理由，其实不是真正的理由。嗯真正的理由是我对这次比比赛没有任何的动力，嗯，就你没有一个一定会让你坚持下去那个理由。因为我想到，就是在我去比赛的时候，在车上看到小美的老公就苗号，嗯、发了一条小红书，然后那上面写了一句话，就说：“我今天早上跑的那个三十公里的长距离跑的特别差，因为我无论如何都动员不起来。”就写了动员不起来这五个字，嗯、我当时就问小美，我说什么叫动员不起来呀、啊？她说动员不起来就是你不想跑，就你无论如何找不到一个理由让你今天能把这训练坚持下来。对他运动员来讲，就是一个专业的词汇，就叫动员不起来。然后我现在觉得，我整个这个比赛为什么会就这么莫名其妙的就退赛了？你表面原因有很多，但我觉得从根儿上就是这次比赛我就没有那个意愿。嗯，哎，我是你发现你好多事儿，你真的能坚持下来，你都是心里有一个东西。你说的太对,对我为什么这次一定要坚持下来？我我我在这插播一下，我就今天上午的感受，就是我今天不去冲浪了嘛。我好久没冲浪了，因为我膝盖一直受伤了。然后现在是刚刚长上。然后呢，其实我昨天就能去冲浪，但是我就懒，你知道吗？就找了各种借口。说我妈不是在这边要弄房子什么之类的，我要帮我妈去弄。然后我今天看了一眼今天的时间，因为也要就是房子要弄网什么的，但是我就。等于说，我其实心里有点不想去，你你能理解吗？而且就是你好久没、嗯、就跟我一样嘛。对，但是呢，我又觉得说，我当时就想，侯诗瑶，你在北京的时候多想回万宁啊！就是你虽然在万宁有房子，但是其实这个对于你来说也是一个 luxury。就是你现在这段时间，你能在万宁，你给我去。比如说我今天就早上起来也是磨磨蹭蹭。其实我睡得还行，但是我明明。八点多起来了，我就非磨蹭到到九点多十点钟才走。然后我到了哪？儿，在我给板子打蜡，就包括你连抹防晒的时候，你都是有点不情愿。我说不出来，就有点像你那种感觉，就，嗯、哎呀，就是好麻烦。然后扛着板子往里走的时候，就觉得今天板子格外沉，就说我连搬着它，我都走路都那么累。然后下到海里，今天浪其实特别特别好，但是我就冲的稀烂。然后甚至有有一个浪人之前跟我一起冲过，他问我说。他说：“你今天状态好差呀，就是你知道，就那个浪来了，对吧？我其实只要努力滑两下我就能越过那个浪，我就不至于被卷进去。但我就看着那浪来了以后，我有点自杀，就是我就觉得我滑不动，我就干脆。”一松手，从板子上跳下来了，然后那个浪就把我卷进去了。然后我就，所以我今天就整个，我妈刚才问我说：“你今天冲怎么样？”我说：“冲特别差。”然后也就冲了一个多小时，就是没有动员起来。我觉得你这词太好了，就是我整体其实我从今天早上起床那一刻，我心里就是抗拒的。对，是的，我整个比赛，我现在想起来就是我都没有对对成功和赢、嗯。没有渴望在心，你没有兴奋。这次之前，你每一次比赛都很兴奋。对我还特别记得，我伦敦马拉松之前，嗯、我特别的动员的特别充分，嗯、是因为什么呢？是因为这个第一，这是我六大的第一颗星。嗯、然后其次呢，我想 P B，、嗯、我这个欲望特别强烈，嗯、以至于我在比赛之前，其实无数次的想过，我拿了那个奖牌，然后奖牌上就那个证书上的成绩。嗯我、哦、最后的成绩跟那个证书上差不多，我想的是 324， 呃， 3 2 4、嗯、反正就是。这个成功的愿景特别强烈，以至于我突然想起来，我在跑轮马的时候，你说我痛不痛苦？我觉得我比这次游泳喘不上气儿可痛苦太多了。嗯，因为最后我一直顶着心率，我平均心率一百八十多。<哪>你想啊，你是多难受的情况下，你顶十几公里？因为我从二十几公里就开始那样了，我一直又顶了一个多小时，就那个可高心率，就一直在那儿，一脚没歇。我就想。那个痛苦你怎么能忍的？就是因为你对成功的那个渴望，嗯，就是你对你的你的拼劲儿，它就出来了。嗯、然后在这个比赛呢，因为我事先一点儿都没有想过我什么奖奖、嗯、牌呢，我就更不想了。什么名次？因为我我我也不是为了名次去的，我就是想去练练。然后我对于训练本身呢，因为还有一年才那个比赛呢，我对于这次一定要练成什么样，我也没有想法。所以我发现这个才是至关重要的。你有没有发现，当你是一个运动的新手的时候，你反而会特别有拼劲是的，就是我不知道你冲浪有没有这种感受啊。我骑车特别明显，就是我在刚骑车的时候，骑那么难的赛道，比如说骑那个大棒骨，嗯、我比现在的骑的不慢。嗯就我这两年了，我骑大棒股的成绩没有什么区别，就是因为当你是新手的时候，你拼尽全力的那个，就是你当新手的时候特别拼，对你更努。其实这个这个话题，咱们在之前我印象很深，冬天的时候咱们讨论过这个话题，因为当时我说，我说我突然有一瞬间我就在想，哎呦侯世尧你。那么喜欢滑雪的一个人，前两年你能够五点钟起来去滑雪的一个人，越起越晚，而且以前我是什么恶劣天气我都去，就是我觉得不管刮风、嗯、下雪什么，就下雪肯定是好的，那一般都刮大风什么的特别特别差，我也去。但是我发现你就是越到后来，就是你有点老油条了。然后呢，我其实心里我我我我那个感觉特别五味杂陈，因为。我刚开始滑雪的时候，就是那些滑得很好的大神们，然后我们就说，我就说咱们什么去滑雪，我说我的顶门滑到关门，他就会说，我刚开始滑的时候也这样，说，我先说说等，对对对，没错<说>没错，我,没错我刚过那个什么学换刃的时候，我就比你还拼呢。但是他们现在已经就滑了七八年了，滑得很好了，他们每天只上山恨不得一个小时，就你看小豪 ，literally 可能就滑两两个小时，然后呢，我可能一天我努着滑，我滑。五十多公里，六十公里，他们甚至有的人花十公里就收板了。然后我就觉得我，我不，我我不要变成这样的人，我要一直对这个运动保有热情。结果在我的第三个雪季，就刚刚过去这个雪季，我已经就是今天天气不好，哎呦，就找各种借口。然后呢，包括前一天早上起来一看闹钟七点多，然后就再睡吧，再一睁眼就八点半九点了，就是你会越来越舒服。对我发现了，就是我觉得我这次真的就是完全没有拼劲儿。嗯、就是之前你看我第一次参加铁三就阳处那次，嗯、其实那次游泳比这个难受，嗯、比这个也喘不上气儿。但是当时当然第一我有跟屁虫了。嗯第二个我觉得很大原因是我不可能退赛的。对你那次去阳朔，你是我第一次参加比赛，我怎么可能退赛？让我又想起我第一次比越野赛，你记得吗？就是白银事件那天，然后莫干山下暴雨，并且那个时候是怎么被劝退赛的呀？是我走到 CPR 官方。嗯吹哨在那儿，然后大喇叭广播说：“别比了，嗯、别比了。”我是怎么做的呢？我特意过去问我说：“你的意思是建议我别比了，还是你就不让比了？”嗯、然后他就开始含糊其辞，就说：“啊，那个反正就是建议啊，建议大家就都在这儿 CPR 坐车什么的。嗯”然后那会儿我什么状态？我到 CPR 我累的，然后我膝关节也剧疼，嗯、浑身都是泥，然后下着暴雨。嗯嗯我那会儿都没退赛，我毅然决然一个人就冲进雾里，而且根本不知道前面是什么路。我现在呢，人家一跟我说你这得取消成绩，我都没有核实。我说你怎么取消我成绩？你你怎么了？你凭什么取消我成绩？完全没问，嗯，直接就上挺了。所以这是一个什么区别呢？就真的就是你新手很有拼劲儿的时候，和和现在的区别。但是呢，我后来又坐在车上想，我说那这个一定就是不好的嘛。’就是说，难道人就应该在无时无刻不充满拼劲儿吗？然后我突然就觉得，这个拼劲儿本身这种东西就是一个稀缺的心理能量。它这个拼劲儿这个东西，就是心理能量在一瞬间的集中爆发。是的，如果你想让它一直爆发着，嗯、你毕竟肯定会在别的地方它就少。你说的太对了。但是你知道，我觉得其实如果运动动员不起来，还。其实是好解决的，就像我刚才说的，你可以去换一个新的运动。但是我经常会面临的问题，其实有时候生活上我动员不起来，嗯，就是我不是对生活里的运动动员不起来，我是对 everything 都动员不起来。你有过这种感受吗？你你好像从来都没有过，哎，我好像还真没有。你你人生中有没有哪怕是只是几天的时间，就有点像当时，因为一当时咱们说抑郁症，它有一个有一个确诊的一些小流程啊。但是我记得其中一个就是你连续两周，他会问你，就是对生活，咱们不也说了吗？是对生活没有热情，失去完全失去热情，失去任何兴趣。其实这个就是动员不起来。我没有过那么长时间的，但是我觉得我会间歇性的。就是啥都动员不起来。我觉得这种事儿一般出现在你刚取得了一个什么成就之后。我没有取得不没不是不没有，就没有成就也不一定非是成就。比如说你最近都在紧张一件事儿，嗯、比如今天直播，嗯，然后一般这你直播忙过去之后，哎、第二天你一睁眼往那儿一坐，哎呦，今儿干点啥呢？然后你就会觉得哪个都哎。有没有？不是，我跟你说啊，不是，是因为你刚才那个问题就不对，就是在我动员不起来的时候，我甚至都不会提问这句话，就是干点啥呢 ？OK， 就是你，你打心底就是动员不起来，就是你就没有没没有心气儿、就是、去想我干点啥。对，啥都不想。那你先回答我，是你是不是会出现在、嗯、比如说你刚这段时间特别忙，或者刚有一个什么大挺大的压力，你给对付过去了，或者什么什么、呃、这个是有的，这个是有的。就是比如说可，可因为你知道吗？就是我觉得是。并不是说是因为忙过之后我突然一下失去了这个动员的能力，而是在忙的时候，我不是自发动员的，嗯，我不是自主的去在拼，是事儿赶事就你说，比如特别忙的时候，我我还是不想工作。其实那段时间我的状态可能已经是一个比较没有兴趣的状态了，但是呢，他工作摆在这儿，他一二三四五，他强制在这儿。你会跟我说，老伴咱们得拍这个视频。然后我一看那个商务群里面说哪个哪个作业该交了，所以你就必须要去干。有点是你这次比赛就是你报了这个比赛，为什么你一开始所有的事你还是干了？你不说你对这个比赛没有兴趣吗？嗯，那为什么你前面从头你准备装备什么的，包括那天早上一切都是顺风顺水的，你还戴了俩眼镜、俩俩俩墨镜什么俩泳帽，嗯、是因为？他是这种是一种，你你就觉得这事儿摆在这儿你就得这么干，但并不代表这件事儿还能让你兴奋。是我想说的是，很多时候你发现了吗？咱们失去了自自主行为的能力。你看啊，嗯、为什么咱们都有拖延症？我觉得有有一个解释就是，你现在不在重压之下，就不在这种外在压力之下，你都不知道你该怎么干活了。你说的太对了，我都不知道我我我干嘛呢？你知道，有时候我就在想，就是为什么你说直播之后，或者说交了几个大活，或者比如说双十一、六幺八之后，突然一下会有这种感觉，就是因为我之前也不是状态好，而是之前他有一个说明书。我知道，我每天按照我，我之前每天我也会列一些事儿嘛 ，to do list。你画那个勾，今天早上起来，这个里面是空的。这个时候，我会发现一个特别可怕的事儿，就是偶尔啊，我会没有任何想干的事儿。嗯，我觉得这个就是有点，就是像你刚才说，就是咱们习惯啊。比如说这个这件事儿，你必须得干的，你干活的时候那个感觉，嗯、因为你干活的时候特别的 peace 就是你，因为你你没有不干的这个选项，<对>你知道吗？你没有选择，你现在人跟就给你一小时，你现在只能干这个，你就不用想。然后我们的大脑逐渐适应了这种在别人的就是有指导，嗯、就像你说的有说明书的那个情况下工作，反而咱们失去了自主工作、自主动员的能力。嗯、就当没有人告诉你,你今天该干嘛，今天也没有什么急活的时候，你反而坐在那儿会想，哎<对>。诶那那今天怎么怎么办呢？就一下就失去动员能力了。是，而且我觉得那种经常报比赛、经常报比赛就是比赛狂，他不是为了奖金啊，不是赏金猎人那种形式，哎、就是他必须那是因为他的大脑已经习惯了这种刺激，他没有这种刺激，他都不知道他该怎么活了。我觉得你甚至就有一点哎，你你记不记得？就是那天我问你，我说你跟我说楼反这个比赛，我说你为什么要报？你跟我说说，哎呦，说因为好久没比赛了，嗯、说我得让我自己把劲儿给上一下，说要没<对>不在赛季的时候容易没劲儿，是。而且呢，就是你明年报了一个这么重要的比赛，你必须得紧紧张起来，你知道吗？就其实就是动员起来。嗯对，我现在发现我就是，如果你给我了一个比赛，就算是它哪怕是很遥远的事情，嗯、然后我都会一下子整个人就更容易的被动员起来。嗯、但是如果呢，你跟我说啥事儿没有，接下来一年风平浪静，那我真的有可能就每天训练的时候，你虽说可能我同样能完成课表，但你完成的时候那个感觉是完全不一样的。嗯、所以就是缺少那种。就我没有一个，就说就算是完全没有比赛，你不比比，然后没人看你成绩，嗯、就就这么说吧。简单来讲，你从现在跟我说以后再也没有比赛了，嗯、就没有比赛这两个字了。嗯、我刚想问你呢。对，然后呢？怎么办？你也没有手表了，就把你手表收走。你可以练啊，但是没有计时这个、嗯、这个东西了嗯，那我都不知道我咋练。就是我一下会失去很多很多很多的动力。嗯，因为我现在我觉得这个跟减肥就这件事跟运动对我来完全没有关系了。嗯，这几个我我觉得也是因为咱俩进行的运动不太一样，因为你的运动它的所有快感来自于你成绩上的提高，或者说你这个配速上。对我来讲，我我觉得大部分人来说，那那你说，因为我觉得跑步，大部分人跑步肯定他的快乐是来自于哎，我配速又提高了，或者我这些数据变得更好了，或者就算你不觉得数据。变好了，它也是一部分的。就是，我就问大家，呃，在在大家可以给我留言。就如果让你不代表跑步，就一直都不代表跑步了，嗯、你能不能受得了？就是你能不能还还坚持？我就特别能，我我能跟你说，可能是因为我进行的运动 almost 都没有什么。这种所谓的评判标准，当然了，就比如说什么滑雪，它也有什么运动会，但是就是说滑雪和冲浪这两项运动是非常典型的，其实它很难去被评判的运动量化，对量化的运动。所以你刚才说，我反而倒觉得，如果是单纯运动来说，就这两个运动，我是可以没有任何，就是这个世界上没有任何东西。你不是说你冲浪也会动员不起来吗？嗯、那这个时候。一旦动员不起来，你就更没招了。因为像跑步、游泳、骑车，你还特别容易给自己找小目标。嗯嗯、比如说我跑几公里，嗯，配速怎么着，或者我给自己报一个小比赛，嗯、像冲浪这种，嗯、你，我我我觉得这个我今天动员不起来，其实是我一开始就有点像你说的。我觉得你刚才说了一个你。之前每一次比赛，你会你提过你会 picture 你拿奖杯的那一刻，你会 picture 你 PB 的那一刻，你会经常想象你成功的样子。然后我后来当时你说这件事的时候，它对于我来说是一个全新的概念。我总觉得我是从来不做这件事的。后来我发现不是，其实我一直在做。我是一个双鱼座，我更加在 picture 这件事只是我进行的运动，因为我不去 picture 比赛，所以我从来没有想过啊，我得。得了一个什么冲浪冠军这种奖，但是我的脑子里面会经常有很多画面，比如我滑雪做了一个我根本做不出来的动作，嗯、然后我冲浪抓了一道多好的浪。嗯、我发现我今天你刚才说动员不起来，有很大原因是因为我这两天前段时间也特别忙，包括在上海那两天也是因为有工作，然后回到包括你知道吗？就是我那个腿受伤的那个时候，其实是我冲浪。最，我觉得是进步最快的那那一段时间。然后后来，当那个医生强制告诉我你绝对不可以接触海水的时候，有那么几天我是特别痛苦的，因为我脑子，我躺在北京的床上，我脑子里一直在 picture 我在海上抓了一道我根本冲不出来的浪。嗯、然后，所以我那两天，我为什么去跑步？就是我其实就强制。把这个画面都抹去，因为我是一个太容易想象的人，嗯、我就想，当时我还记得说，我就说别想了，你想也没用，想你这腿至少两周不可能下水，你别想它了。所以我就已经养成了一个习惯，就是我把这个画面给删去了。然后呢，我这次刚因为我也是前天晚上才到的，所以昨天又很忙，我没有来得及在我脑海里先去构建这这个事儿呢。嗯、我好久没有去想象我冲浪的样子了。然后我今天就抱着板子直接。冲到海里的时候，有点像你冲到那个冷水里的感觉。我一下被 shock 了，我说我去，怎么怎么这是什么？就是我脑子里，我发现我今天冲浪，就脑子是木的。但是我今天冲到最后，我就有一点点感觉了。然后刚才开车回来的路上，我脑子又在想，哎，刚才那道浪，其实你应该那么抓，那么抓。所以我觉得，如果明天我再回去，我的状态会更好，因为我的脑海里又有了这个画面。所以我发现，脑海里的想象其实是你的憧憬，是对于无论你。运动当中的拼劲儿，还是你整个人生当中，你说动员起来，都是很重要的。对 ，We have a dream， 就是你得有个 dream， 看来<笑>是你说太对了。因为回到刚才说，就生活中，我不经常会丧失一些动力嘛，就是我会觉得这一天什么都没有，然后我就会躺在床上去想一些很美好的事有时候，你知道吗？就是我当时没有动力到，甚至就比如说你或者张林叫我说晚上出去吃饭，我都懒得去。我不知道为什么，我就想躺在床上。那这个时候，我就会去，有时候我会打开手机。翻一翻照片翻一翻视频，其实那些画面的刺激会让我去想象一个 dream， 一个好的好的样子。然后我觉得这样子真的就会让我的情绪整个调动起来。所以现在大家 pause 一下，然后想一下自己，如果现在处在动员不起来的情况下的时候，嗯，你翻翻那个，翻翻你那个什么。之前的梦想是吧？然后看看你那个还差什么。<对>那最后我想用一个挺有有点那个好玩的故事收尾，就是前两天我看一纪录片然后这个是一个也是网飞的纪录片然后讲的是 Cando Jenner 他爸。然后啊、oh, 呃，就是他爸。现在变是一个女，现在是他妈妈了。现在那也不能是他妈，行吗？那还是他爸。Parent，parent， 对对对对对对。然后他等于他他现在有两个妈妈，也可以这么说吧。嗯、然后呢，那个人故事其实就跟这有点像，就是他从小就发现自己跟别人的喜好不一样，嗯、他总是在趁父母不在的时候去偷穿他妈妈的高跟鞋和衣服。嗯嗯，但是他那心里就一直不明白自己为什么会这么做，觉得这种冲动从哪儿来的。嗯、但是他后来呢，就找到了体育，他发现他非常擅长体育，然后尤其是短跑和那个跨跨栏一百米栏，就非常快，就很轻易的就拿全校第一。嗯、于是他就说我：“我那那我先把这个纠结或者这个探索欲先放一放，然后我先在那个体育上面先看看我能做什么，就转移一下注意力。”好，他这一转移不要紧，他就决定开始就开始练短跑，<笑>然后后来呢就开始练十项全能了。然后练十项全能呢，是因为他他当时看一电视特别 random， 当时的世界十项全能世界冠军一个俄罗斯人，当时应该还不叫俄罗斯呢，反正就说说我觉得十项全能运动员是世界上最伟大的运动员，因为他同时需要掌握这十项互相矛盾的技能。因为你要是扔铁饼、铅球，嗯、你上肢就得特别累，这特别壮。但是你特别壮呢，嗯、你就影响你的下肢的，比如你又重了嘛，嗯、或者什么的，速度，然后又要速度，又要耐力，又要爆发力，就什么都得行。就说这个很难练。他就说：“哎，那我要不我就练练这个。”然后，所以他中间一段时间，虽说他自己对自己的性别一直是有疑问的，有那种特别纠结呀、啊、嗯、特别不顺的那种情绪，但是他因为有一个这个大目标。嗯嗯所以呢，他就狂练，然后整个练特别好。然后第一次参加那个奥运会还输给那人了。结果呢，没事儿，那输完之后咱们再练四年。然后、呃、第二个四年，他就等于赢了对手，并且破了世界纪录，就等于是他人生的一个巅峰中的巅峰。就谁也没有想到他能取得这么好的成绩，而且是大大超出了对手。结果他什么时候决定变性呢？就是他拿了世界冠军、破了世界纪录的第二天。他说他一早上醒来，觉得 Now what？ 就是我之前用来当挡箭牌的这个东西，嗯、我已经实现了。你说对于一个运动员来讲，破世界纪录加奥运冠军，还有什么比这个更好的？就更巅峰的巅峰吗？其实没有了。嗯，你撑死的就是下回再拿一奥运冠军，对吧？但其实对他来讲，嗯这个东西它不是他热爱的，只是当时的一个借口。嗯、于是他就说：“那行，那我现在必须要去变性了。”于是呢，他就终于才又去走上变性这条路。后来呢，他又想参加人家奥运会，人家不让他参加。因为人家说没有你这么赖的，就说你主要是你要是原来是一个女性的是吧？对呀、啊，他说想四年之后那是不行的，不是？关键是我也能理解人家，虽说他说是他觉得他很正当的理由，对吧？那我现在就是女生，你凭什么不让我参加奥运会？但我也能理解人家奥组委说你要是我非常是一个无名小卒，你变性之后你说来参加奥运会，我可能还会同意的。问题是，你四年前刚拿男子奥运冠。<笑>你现在下一年要拿女子奥运冠军，而且你看她那个壮那种身材，人家确实可能不太会让她参加。但是就是说撇清撇开，就是说这争议性这件事儿啊，嗯、我就觉得她对体育的那个拼劲儿，其实是用来她用来掩饰人生更大的问题的。然后咱们有的时候也会把一件事儿上的拼劲儿，其实用来掩饰我们更大的 crisis。你发现了吗？嗯，所以有的时候，你在一个领域真的拼尽全力的时候，嗯、我觉得这也不一定代表你比别人好。有的时候反而是就像 k e n d l l Jenner 他爸一样，因为你不想把这个心理能量用在其实更重要的地方，你只是希希望有一方面的成功来粉饰你整个人生。所以我觉得有的时候，嗯、大家在这方面没有那么多拼劲的时候。呃，有的时候啊，我不是说在替自己说话，我觉得反而能证明，也许我们把心理能量均匀地分布在了运动、在事业、在家庭这上，所以呢，你可能在某一个事件你确实比不过其他人，但是我觉得这也不是我们需要担心或者觉得妄自菲薄的地方。嗯，那可不是嘛！我我觉得这综合我，我我一直就想当那个学习好的里面长得最漂亮的，漂亮的里面长呃漂亮的,学习最的体,育最体育成绩最好的，体育成绩最好的。对，结果我是既不是学习最好的，也不是最漂亮的，也不是体育最好的，然后什么都不是。但是我可以说我是最高兴的。对，但你也不一定是最高兴的，但是你是你自己现在最想做的样子。就是我就觉得我这个拼盘特别好。对，就我觉得我在各个世界上面，就是是我自己最满意的，我觉得那就够了。嗯、行，好的，那我们今天就这样，周末见，周末见，拜拜。